0: Sindrome dello stretto toracico. Abbiamo già parlato in un precedente podcast di questa interessante sindrome che colpisce l'arto superiore. Abbiamo definito quelli che sono i criteri diagnostici e quelle che sono le classificazioni più importanti, ma oggi vogliamo andare un po' più in profondità e analizzare tutti quelli che sono i test speciali per diagnosticare appunto questa sindrome che spesso è davvero molto molto invalidante. Sono Filippo Zanella e questo è il canale podcast di Streamed. Ora, la sindrome dello stretto toracico è caratterizzata da un insieme di segni e sintomi all'arto superiore, quali ad esempio dolore, e formicoli, dovuti appunto a compressione o irritazione del fascio neurovascolare, il plesso brachiale o i vasi su clavi, che emergono dallo stretto toracico o sbocco toracico un ristretto spazio compreso tra clavicola e prima costa. Ora, ne avevamo già parlato, ma a seconda della struttura interessata vengono definiti tre tipi principali di sindrome dello stretto toracico, che chiameremo per comodità anche TOS, Thoracic Outlet Syndrome. La TOS neurogena, causata dalla compressione del plesso brachiale, che rappresenta il 90-95% di tutti i casi di TOS. Poi la tos venosa, secondaria alla compressione della vena succlavia, e la tos arteriosa, la più rara, dovuta alla compressione dell'arteria succlavia e coinvolge meno dell'1% dei casi. Ora, quali sono i test speciali più importanti per la sindrome dello stretto toracico? Vediamoli assieme. Tenete conto che questi test possono aiutare, ma hanno una accuratezza diagnostica comunque limitata. I più utili, e li vedremo, sono l'Elevated Arm Stress Test, il cosiddetto EAST, e l'Upper Limb Tension Test, il cosiddetto ULT. Ora, l'utilizzo di più test in cluster potrebbe essere in grado di aumentare comunque la specificità dell'esame. Poi ci sono altri test importanti in letteratura che vedremo, e sono il test di Hudson, il test di iperabduzione, il test costoclavicolare e il Siriax Release test. Ora, dopo aver visto i punti principali del ragionamento clinico nel paziente con TOS, entriamo più nel dettaglio dell'esame obiettivo, analizzando appunto questi test e il loro valore all'interno del processo di valutazione. I test speciali utilizzati per la TOS hanno un'accuratezza diagnostica comunque, come ho detto, limitata. Infatti, come detto più volte, la TOS è diagnosticata principalmente per esclusione di altre diagnosi più probabili. Tuttavia, Sebbene l'uso di test singoli possa portare ad un numero elevato di falsi positivi, quindi non è mai sufficiente un singolo test per diagnosticare una condizione clinica, gli studi presenti in letteratura dimostrano che attraverso l'uso di più test in combinazione è possibile davvero aumentare di grande misura la specificità nell'identificazione della TOS. Ora, nel seguito di questo podcast illustreremo nel dettaglio i principali test test per la tos proposti negli anni dai diversi autori in letteratura e riporteremo criticamente i valori di sensibilità e specificità quando appunto sono presenti ma prima ti voglio avvertire se l'argomento ti interessa ricordati che su streamed puoi trovare la rivista scientifica di gennaio 2022 dedicata interamente alla sindrome dello stretto toracico in questo caso potrai vedere le foto con vari test, la completa descrizione e anche scoprire quella che è la diagnosi e il trattamento più idoneo per appunto contrastare i sintomi di questa sindrome e riabilitare il paziente. Ora, Attenzione, alcuni dei test che vedremo, o meglio ascolteremo, prevedono la rilevazione del polso radiale del paziente. È importante specificare che l'esaminatore non dovrebbe solo ricercare la riduzione o la scomparsa del polso al fine di determinare la positività del test in quanto il polso può cambiare anche in un individuo sano. Dunque, per queste tipologie di test, l'esaminatore è invitato a ricercare anche la riproduzione dei sintomi familiari, più importanti al fine di determinare appunto la positività del test. Ora, vediamo quelli che sono i test più comuni riportati in letteratura. Il test di Hudson, il test costo clavicolare, il test di iperabduzione o test di Wright, il cosiddetto Elevated Arm Stress Test, il cosiddetto East o anche test di Ross, il test di pressione sovraclavicolare, l'Upper Limb Tension Test, noto anche come ULT, il test di Allen, il Syriax Release Test e Infine il cervical rotation lateral flexion test, che possiamo chiamare CRLFT, ma vedremo di chiamarlo in tutti e due i modi insomma. Ora prendiamo in esame il primo test, test di Hudson o manovra di Hudson. Il paziente in questo caso è seduto in piedi con entrambe le braccia rilassate il clinico in piedi dietro il braccio da valutare afferra il polso del paziente per sentire la frequenza e l'intensità del polso radiale ora per polso si intende l'urto dell'onda sistolica nelle arterie il clinico quindi chiede al paziente di estendere leggermente e ruotare la testa dal lato da valutare dopodiché il clinico ruota esternamente ed estende il braccio del paziente Ora alcuni autori descrivono questo passaggio con l'abduzione a 30 gradi e l'estensione massima del braccio. In questa posizione il paziente fa un'inspirazione profonda e trattiene il respiro per 10 secondi, mentre il clinico continua a monitorare il polso radiale. Il test è positivo se i sintomi familiari vengono riprodotti o se è percepito un cambiamento, quindi una diminuzione, una scomparsa del polso radiale omolaterale. Attenzione, la positività del test confermerebbe un coinvolgimento dei muscoli scaleni nel generare la sintomatologia. Secondo Playway Colleghi, uno studio del 1998, il test di Hudson ha una scarsa capacità di aiutare il clinico a includere la TOS, cioè a fare rule-in. Gillard e colleghi nel 2001 riportano una sensibilità del 79% e una specificità del 76%. Nel 2006, Lee e colleghi confermano la discutibilità di questo test, al quale viene attribuita una sensibilità di solo il 50%. Vediamo ora il test costo clavicolare o la manovra costo clavicolare. In questo caso il paziente è seduto o in piedi, il clinico è in piedi dietro di lui, dal lato da trattare, ho detto di lui ma di lui o di lei insomma. Il clinico palpa il polso radiale del paziente a riposo per percepirne l'intensità e la frequenza, dopodiché ruota esternamente ed estende passivamente il braccio del paziente, tirandolo leggermente in basso e indietro. In questa posizione sarebbe quindi possibile stressare lo spazio costo clavicolare pertanto il test da utilizzare quando si ipotizza che questo spazio sia la causa dei sintomi ad esempio se il paziente ci dice che i sintomi compaiono quando indossa uno zaino ora il clinico chiede quindi al paziente di inspirare e trattenere il respiro per 10 secondi mentre valuta di nuovo il polso il test È positivo se c'è una riproduzione dei sintomi o una scomparsa del polso. Vediamo ora il test di iperabduzione, il cosiddetto test di Wright. Il paziente è seduto, il clinico è dietro di lui dal lato da valutare. Il clinico valuta il polso radiale del paziente a riposo, quindi porta il braccio da testare in massima elevazione e rotazione esterna, mantenendolo così per circa un minuto e monitorando costantemente il polso. Il test è positivo se vengono riprodotti sintomi o se c'è scomparsa del polso. Ora, secondo Gillard e colleghi nel 2001, il test ha una sensibilità del 70% e una specificità del 53% quando si considera la scomparsa del polso radiale. Tuttavia, i valori di sensibilità e specificità cambiano rispettivamente a 90% e 29% quando si considera la riproduzione del dolore. Attenzione, alcuni autori suggeriscono di aggiungere la rotazione della testa verso il lato sano o un'inspirazione profonda al fine di riprodurre più facilmente i sintomi familiari al paziente. E ora vediamo l'Elevated Arm Stress Test, il cosiddetto EAST test o ROS test. Il paziente è seduto o in piedi con le braccia rilassate sui fianchi il clinico in piedi davanti a lui monitora il movimento del paziente a cui viene chiesto di abdurre entrambe le braccia a 90 gradi, con i gomiti flessi a 90 gradi. Da questa posizione il paziente viene invitato ad aprire e chiudere lentamente le mani per un massimo di 3 minuti continuativi sempre mantenendo questa posizione. Si ritiene che tale posizione vada a sollecitare il plesso brachiale chiudendo il triangolo degli scaleni il test è positivo per la sindrome dello stretto toracico se il paziente inizia a riferire pesantezza alle braccia dolore parestesia oppure altri sintomi familiari dal lato interessato Ora, diversi autori considerano questo test come il test più utile all'esame obiettivo del paziente con TOS Per esempio, in uno studio di Illig e colleghi del 2021 si cita questo. Nello specifico, la maggior parte dei pazienti con tos neurogena riferisce una rapida insorgenza dei sintomi tipici agli arti superiori, tale molto spesso da impedire la prosecuzione del test oltre anche solo 30 o 60 secondi. Quando non c'è riproduzione dei sintomi o difficoltà a eseguire il test per tutti i 3 minuti, la diagnosi di TOS neurogena è molto improbabile. Il clinico dovrebbe considerare ipotesi alternative che possano spiegare i sintomi del paziente. Fate attenzione perché secondo Giliard e colleghi nel 2001 il test ha una sensibilità dell'84%, anche se una specificità del 30%. Howard e colleghi nel 2003 attribuiscono però al test una sensibilità dell'82% e una specificità, pensate, del 100%. Ma vediamo ora il test di pressione sovraclavicolare. Però attenzione, prima di esaminare questo test, ti ricordo, come detto prima, che su Streamed trovi la rivista scientifica dedicata interamente alla sindrome dello stretto toracico. Basta cercare quella di gennaio 2022. È molto semplice ti basta entrare su streamededu.com con le tue credenziali per scoprire queste e tantissime altre risorse dedicate alla formazione in fisioterapia, tra cui un catalogo infinito di videocorsi. Ma torniamo a noi. Test di pressione sovraclavicolare. Il paziente è seduto, il clinico è davanti a lui e posiziona le dita sul trapezio superiore del paziente, con i pollici sulla porzione inferiore dello scaleno anteriore, in prossimità delle prime coste. Il clinico quindi preme il pollice contro le altre dita per 30 secondi. Il test è positivo se compaiono i sintomi familiari oppure scompare il polso radiale. Ora, secondo Plewa e colleghi, nel 1998 il test ha una specificità del 79% se si considera la scomparsa del polso radiale e dell'85% se si considerano le parestesie e pensate del 90% se si considera il dolore. Non male, ma passiamo a un altro test molto importante, l'upper limb tension test, il cosiddetto ULT. Al paziente seduto in piedi viene chiesto di distendere entrambe le braccia a 90 gradi di abduzione, con i gomiti e i polsi dritti. I polsi vengono quindi estesi e il collo viene successivamente flesso dal lato opposto a quello interessato. La riproduzione dei sintomi viene valutata durante ogni fase del posizionamento. La maggior parte dei pazienti con TOS neurogena presenterà un test ULT positivo. Insieme al list, attenzione che forse andrebbe pronunciato EAST, ma ci siamo capiti, è quello che abbiamo detto prima, questo test comunque è uno dei test più utili nella valutazione del paziente con TOS Neurogena, questo secondo Illig e colleghi in uno studio, pensate, del 2021. Ora, vediamo un altro test molto importante, o meglio ascoltiamo un altro test molto importante, ma vi ricordo che su Streamed, se accedete alla rivista di gennaio 2022, potete trovare tutte le immagini dei test spiegate assieme a tutta la parte relativa al trattamento della sindrome dello stretto toracico. Parliamo comunque ora del test di Allen. In questo caso il paziente è seduto. L'esaminatore, dietro di lui o di lei, valuta il polso radiale dal lato da testare. L'esaminatore abduce la spalla dal rato sintomatico a 90 gradi e flette il gomito a circa 90 gradi. Durante la palpazione del polso radiale l'esaminatore ruota esternamente l'omero mentre il paziente ruota attivamente la testa verso il lato opposto a quello da testare. Il test è positivo se c'è una riduzione o una scomparsa del polso radiale o una riproduzione dei sintomi familiari. Si ipotizza in questo caso per compressione del fascio neurovascolare da parte del muscolo appunto piccolo pettorale. Vediamo ora il Syriac Release Test. Qui il paziente è seduto o in piedi. L'esaminatore dietro al paziente gli afferra gli avambracci tenendo i gomiti a 80-90 gradi di flessione. L'esaminatore inclina all'indietro il tronco del paziente e solleva passivamente il cingolo scapolare. Questa posizione viene mantenuta per un massimo di 3 minuti. Il test è positivo quando si verificano parestesie, intorpidimento o altri sintomi familiari. Si ritiene che questa posizione possa produrre un release, cioè un rilascio della tensione o della compressione del fascio neurovascolare nei tre spazi dello stretto toracico. Quindi... Perché la manovra scatena i sintomi, vi starete chiedendo? Beh, secondo gli autori, il rilascio consentirebbe il ripristino del flusso sanguigno e la normalizzazione della funzione, che determinerebbe un'attivazione spontanea delle grandi fibre sensoriali mieliniche e darebbe origine appunto ai sintomi, i quali aumentano, raggiungono il picco e poi si attenuano. Secondo Brisma e colleghi in uno studio del 2004, il test ha una specificità del 97,4% quando mantenuto per un minuto e dell'87,8% quando mantenuto per tre minuti. Non ci sono purtroppo in questo caso dati sulla sensibilità. Ma vediamo ora il cervical rotation lateral flexion test o CRLFT. Insomma, un test molto complicato da pronunciare, ma piuttosto facile da eseguire. In questo caso il paziente è seduto e il clinico è dietro di lui o di lei. Il clinico ruota la testa del paziente controlateralmente al lato sintomatico e alla costa da valutare. Quindi ruotando la testa a destra si sta testando la prima costa sinistra da questa posizione il clinico passivamente flette lateralmente il collo quindi l'orecchio del paziente in questo caso va verso il petto beh il test è positivo per l'elevazione della prima costa se è presente una limitazione della flessione laterale ora come abbiamo detto tutti questi test sono estremamente utili nella clinica per diagnosticare una TOS, ma solo se utilizzati in cluster, quindi non è attendibile il singolo test. Se hai trovato questo podcast interessante e ti incuriosisce a vedere come effettuare i test e come effettuare il corretto trattamento della sindrome dello stretto toracico, beh, entra subito in StreamEd con le tue credenziali ti basta andare su streamededu.com, entrare con i tuoi dati e accedere a una libreria di riviste troverai la rivista di gennaio 2022 dedicata proprio a questa sindrome ma potrai trovare anche un catalogo di videocorse infinito assieme a tutta una libreria di esercizi da poter fare ai tuoi pazienti in modo tale che eseguano comodamente la fisioterapia a casa Ricordati, con Streamed formi il tuo futuro.